0: 三第十七章密汁乃之四。高见亮太郎大佐指挥的部队并不都在伏击圈内。后续日军认识到，中国军队在孟拱外围的阵地居然深入到丛林中的第四百七十八号铁道岔路，开始组织火力进行反击。包围圈里乱哄哄奔逃的日军，乘机突出阵外，花了很长时间才整顿起来。残存日军不再考虑对中国军队的奇袭。开始在火力掩护下尝试步行绕道完成增援孟巩的命令。下车的日军和第八连边打边走，距离渐渐拉开。日军在战斗中走到天快亮，紧邻孟巩的威尼车站已遥遥在望。这里还有一批火车头和车厢，日军试图在这里坐上火车前往孟巩。谁知就在上车的混乱时节，枪又响了。依然是中国远征军使用的汤姆式冲锋枪、芝加哥打字机疯狂的效应，日军的队伍再次被打倒在泥地上。原来他们撞进了牛志仁连另一个排的伏击圈，马上遭到一顿痛击。而牛连长带着身边的两个排，也在最需要的时候加入了战团。已经在前面的战斗中背弓蛇影、风声鹤唳的日军，再也承受不住。又扔下两百多具尸体，落荒而逃。这个倒霉的高见混合部队，在看不见对手的暗夜里，连遭两次重大打击，指挥官高见亮太郎大佐被击毙。其余日军经这一夜的战斗，失去了战斗欲望，不敢再继续向前进攻，开始向密枝那方向败退。他们经过一夜苦苦跋涉，到达了孟拱城东边三十公里处的南堤，开始绝好固守。然而，日军还有一种说法，据说高见亮太郎重伤未死，只是日记被中国军队缴获，在日方资料中没有此后关于高见的任何记载。只是第五十三野战炮兵联队的司令官的确就此换人，由横田武夫大佐接任。不知道是因为这位高见大佐被击毙了、被击伤了，还是作战能力低下被免职了。这次近乎传奇的遭遇战。事后检出日军尸体约四百具，竟然不亚于一个渔帮大劫。不过高健的到来，给孟拱城里的田中新义将军带去了警讯：第十八师团残部成绩突围。这位将军几经转战，早没了东京学院派的风格，成了日军中无可置疑的突围专家。这一次也不失众望，居然被他突出重围，与第五十三师团的残军实现了汇合。二十五日。孙立人所部攻占孟拱，接着，第一百一十三、第一幺幺四两团即开始对孟拱周围实施扫荡行动。二十七日，第一百一十三团进破南堤，用迫击炮猛烈轰击第五十三师团敌军阵地。此时，第十八师团与第五十三师团日军主力已经会合，双方高级将领经过商议，认为北上密支那是死路一条。南下又必然面对方面军的盛怒，最后决定合兵一处，取小路沿伊洛瓦底江畔的密林向南方的巴莫逃窜。在南迪担任后卫的残余日军仍然是高见残部，他们没有炮火，也没有坚固工事的掩护，抵挡不住远征军的正面攻击，死伤惨重，被迫撤退。七月八日，第一百一十三团攻破南迪，意外的是。他们在这里缴获了三百五十多节列车车厢与火车头，这样，中国远征军已经具备了重开缅北铁路的能力。缅北铁路是缅甸北部的交通大动脉，将其打通意味着中国军队打通了到密支那的陆地通道。中国远征军所需要的物资和兵员不必再通过空中，而可以通过这条通道顺利地运抵密支那城下。而在密支那的伤员也可以通过这条铁路后撤。应该说，美国工兵部队的水平十分出色。尽管密支那到孟拱的铁路曾被盟军狂轰滥炸，特别是各处桥梁无疑不曾被毁，但中美联合工兵部队几乎是跟着步兵的脚步就修复了这条铁道。有趣的是，修好的铁道却面临一个问题：整条线路上几乎没有能用的火车头。缅北铁路的管理机构在孟拱和密支那、葛留有一部分车头，但进攻孟拱的时候，日军炸毁了大部分车头，而密支那火车站还在日军手中。其实，就算是残存的火车头，也没人喜欢用。和当时大多数发展中国家一样，缅北采用窄轨铁路，上面跑的是蒸汽动力，酷似玩具的小火车，其中每一个车厢都让人想起西部马车。这样的路上使用的火车头马力小、速度慢、故障率高。高见亮太郎的经历已经证明，这实在不是个适合军用的玩意儿。好在中美方面开动脑筋，很快就有了招数。不知道是哪个美国兵发现，把美国陆军使用的威利斯奥弗兰军用吉普卸去外胎，正好可以在缅甸的窄轨铁路上跑。威利斯。奥弗兰军用吉普就是史迪威在缅北征战使用的坐车，被形容为像狗一样忠诚，像骡子一样强壮，像羚羊一样机敏。这种有一台四缸汽油发动机、载重 1.25 吨的吉普车当牵引车，比缅甸原来的小火车还要好。于是，在缅北战场上，一种奇特的运输工具诞生了——有吉普车拉的火车。有时候车厢比较多。为了让这种火车跑得更快，还要动用两辆吉普，一辆在前面拉，一辆在后面推。威利斯·奥弗兰军用吉普在第二次世界大战中曾经承担过各种稀奇古怪的工作。它除运送人员和武器弹药外，放到前风挡便可装上重机枪或无后坐力炮；装上电台等通讯装置，则成了指挥车。稍事伪装，便可充作侦察车或当作轻型战斗车辆直接投入战斗。此外，安装担架可以用于战场救护；装上装甲，可充作轻型装甲车随坦克部队作战；装上螺旋桨推进和防水外壳，可作为两栖登陆车使用。美军的随军牧师在引擎盖上铺上桌布，吉普车就成了一个野战祭坛，放上各种祭器，为美军们举行弥撒。在战斗间隙，吉普车的引擎盖就成了士兵们的野餐桌和牌桌。一九四四年十二月，阿登森林突出部战役时，天气奇寒，美军第九步兵师搜索群的士兵甚至把吉普车当成取暖炉使用。他们在雪地上挖掘掩体，然后把吉普车停在掩体上，保持引擎不熄火，借引擎和排气管的余温来取暖。巴顿的第七军攻入西西里，在靠近摩西拿海峡的一个小山村，贫困的山民正为榨油机发生故障断了生计而走投无路。美军当即拨出一辆吉普，一位机灵的士兵将吉普引擎的传动装置连在榨油机上，五天便榨出四十四吨橄榄油。在新几内亚，美国兵用吉普驱动制冰机制造冰块来做冰激凌。在美国本土。农民在吉普车后面挂上犁铧，和拖拉机一样犁田。美国兵还曾将这种吉普车的前轮抬起，用帆布袋将前轮连接一台轮式锯，用吉普做动力带动轮式锯锯木头。不过，这些功能与充当火车头相比，在传奇方面都不够成色。如果不是有当时的照片流传下来，人们很难相信吉普车还曾经为缅甸的铁路运输做出过如此革命性的贡献。除了有些漏雨以外，吉普列车改善了中美军队在缅甸的运输状况。但是，这对于密支那围城的中国远征军来说稍稍有些晚，因为他们在六月已经对密支那发动过一次总攻，当时缅北铁路还没有被中国军队占领。几乎就在第53师团撤离的同时。6月8日，担任密支那工程总指挥的伯特诺少将，指挥密支那周围的中国军队发起了总攻。激烈的战斗持续到6月13日，但这一次的总攻并未能拿下密支那。损失惨重的中美部队被迫后撤到城郊，继续和日军对峙。这一次总攻的失败，主要原因有三：第一，伯特诺对于中国军队始终不够信任。在战斗中将其分散使用，以美国军官指挥中国军队进行作战。由于双方语言和作战习惯不同，误会频出，作战效率低下。这一点其实已经是美军在和中国远征军配合作战时出现的老毛病了。伯特诺可说是故病重发。第二，这次总攻仍以第一百五十、第八十八、第八十九、第四十二团为主力。总兵力对日本守军不占绝对优势，在有充分筑垒阵地依托的日军面前，远征军的突击显得后劲不足。日军通常把阵地用地下壕沟相连，因此有时中国军队已经打下某个阵地，正在向前进攻的时候，后方有遭到日军攻击，形成一个阵地的反复争夺。这就是日军从地下壕沟悄悄进行渗透的结果。第三，由于雨季的到来，密支那与外界的交通基本被切断，只能依靠空投，形成靠天吃饭的局面。由于空运能力有限，进攻作战中最需要的炮弹补充不足，使中国炮兵进攻时不能充分发挥战力。有几次盟军的野战口粮只剩一天之量，但是他们又不能囤积粮食，由于缺乏有效的防潮措施。存放的粮食会发生霉变，同时为了预防疟疾，中美官兵都大量服用奎宁，有时会造成严重的置换作用，这些都严重影响了战斗力。更主要的是，伯特诺在发起攻击的时候没有完全制定好战役目标，供取阵地和消灭敌军有生力量哪个优先，前线部队心中无数。不过这次作战。还是起到了压缩日军控制空间的作用。六月十三日，为了调查进攻失败的原因，史迪威亲自飞赴前线，集合中美将领讨论作战事宜。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。